0: Donc si tu souhaites prendre en main tes finances et te construire un patrimoine qui va te permettre d'être libre de faire ce que tu veux, t'es à bonne place. C'est parti, bon podcast. Salut tout le monde, bienvenue à ce 66e épisode de Finances fondamentales. Aujourd'hui, je suis vraiment excité de vous présenter la synthèse du livre Elle investit qui a été écrit par Kaman Kong en 2023. Aujourd'hui, c'est la partie de ma synthèse. Pourquoi j'ai divisé ma synthèse en deux? C'est parce que le livre est très intéressant et ça fera un épisode beaucoup trop long. Et Personnellement, je déteste les épisodes qui durent plus que 45 minutes comme auditeur et c'est pas vraiment efficient pour moi comme animateur non plus. Ça prend beaucoup de temps, donc j'ai décidé de diviser ce livre-là en deux pour bien vous le présenter. En plus, c'est le livre qui m'a été le plus recommandé depuis le début du podcast et de loin avec au moins... 15 recommandations ou demandes dans les derniers mois seulement, donc depuis la sortie du livre. Ce qui est intéressant, c'est que cette auteure-là, elle, elle a un parcours similaire au mien, donc elle a fait beaucoup de lectures et elle a commencé à investir seule un peu plus tard comme moi dans la trentaine et tous les livres cités dans son livre ou presque ont pas mal été résumés déjà dans mon podcast où j'ai déjà fait la synthèse du livre pour le résumer un peu plus tard. Donc, j'ai dit début trentaine, mais en fait, c'est exactement à 28 ans qu'elle a commencé à investir tout seul. Et en fait, elle a développé en 2021 sa page Instagram sur les finances qui s'appelle, comme son livre, « Elle investit Et il y a environ, au moment d'écrire le livre, 30 000 personnes, à peu près, qui la suivaient sur cette page-là. Elle dit dans son livre qu'elle a longtemps été celle qui comprenait rien aux finances et elle savait ce qu'elle devait expliquer aux gens pour faire passer son message justement à ceux qui se trouvaient dans la même situation qu'elle était avant. Et ça rejoint ça aussi, ce que je dis dans l'épisode 1 de mon podcast, que pour moi, c'était le, le brouillard total, l'investissement boursier. Et quand j'ai commencé à lire, je me suis rendu compte que c'était pas si compliqué et que je pouvais, comme je fais en ce moment, transmettre un peu cette nouvelle passion-là aux auditeurs. Elle dit avoir écrit ce livre-là pour les femmes, puis même si je comprends pourquoi elle dit ça, ben notamment à cause de certaines références humoristiques dans le livre que moi, je comprenais juste pas. Mais pour moi, le livre est vraiment pour tout le monde et pas seulement pour les femmes. Donc, j'avais vraiment hâte de lire un livre tout rose, wow! J'avais vraiment hâte de me lancer dans cette lecture-là du livre Elle investit. Premier élément de synthèse, les femmes et l'investissement. Donc, 61% des femmes, selon l'auteur, préfèrent parler de mort que de finance. Chaque dollar gagné au Canada par un homme, ça égale 89 sous pour une femme. Donc, les femmes gagnent en moyenne 11% environ de moins que les hommes au niveau de leur salaire. En 2021, le salaire moyen d'une Québécoise était de 27 et 39 de l'heure, alors que celui d'un homme était de 30,16 de l'heure. Les femmes qui détiennent un baccalauréat gagnent en moyenne 89,5% du salaire de leur homologue masculin. Celles qui ont une maîtrise, c'est 88,5%, donc on se rapproche encore une fois du 11%, à 10, 12% là, de salaire de moins, même quand ces femmes-là ont fait des études supérieures. Et pour l'auteur, ces écarts-là de revenus vont se refléter également dans des écarts d'investissement. 82% des femmes vont s'en remettre à leurs conjoints pour gérer leurs finances. C'est beaucoup, là, ça veut dire qu'il y a seulement 18% des femmes qui vont le gérer eux-mêmes, elles-mêmes plutôt. Il y a une femme sur quatre seulement qui va posséder de l'argent à la bourse. Elles sont donc doublement pénalisées parce que les femmes, en plus de gagner un peu moins d'argent, vont investir moins d'argent également sur des véhicules de placement qui sont peut-être, on pourrait dire, un peu plus risqués, en guillemets bien sûr, mais qui peuvent faire fructifier davantage leur argent. Pourtant, et ça je l'avais déjà dit et l'auteur le dit également dans son livre, les statistiques montrent que les femmes obtiennent de meilleurs rendements historiquement que les hommes. Deux raisons pourquoi elles sont pas investies malgré cette statistique-là. Cette statistique D'abord, elles manquent de confiance en la bourse. Et deux, c'est trop compliqué selon elles. Enfin, l'auteur dit que 60% des Canadiennes estiment que la santé financière contribue au bonheur. Pourtant, seulement 10% d'entre elles disent être assez renseignées au sujet de l'investissement. Donc, l'auteur dit qu'avec son livre, elle souhaite augmenter ce pourcentage-là de 10% à beaucoup plus que ça. Deuxième élément de synthèse, gérer ses finances en trois étapes. Donc, pour l'auteur, afin de gérer ses finances, la première étape, c'est de commencer à générer assez de revenus pour couvrir ses dépenses. Pour ce faire, bien sûr, elle parle d'abord d'avoir un budget. Elle dit qu'un Canadien sur deux n'a pas de budget. <rire> J'ai mis en parenthèse, euh, oups, comme mot-clé parce que j'en ai pas. Elle dit que pourtant, un budget, et je suis d'accord avec elle, c'est un outil essentiel pour créer une stabilité financière et garder le contrôle sur ses finances. Elle dit, elle aussi, <rire> qu'elle a toujours détesté les budgets parce qu'elle trouvait que c'était pas sain de capoter chaque fois qu'on voit une étiquette sur un produit parce que ça dépasse un budget. Elle disait qu'elle était très frugale au début de son parcours financier, mais elle trouvait pas un peu plus tard que ce mode de vie-là était soutenable à long terme. Elle veut donc pas nous faire la morale sur nos dépenses, puis c'est vraiment quelque chose qui ressort dans le livre. là Il y a plusieurs phrases dans le livre qui montrent qu'elle ne pas de nous faire sentir coupable sur nos dépenses, mais ce qu'elle essaie plutôt de faire, c'est de présenter une nouvelle façon de voir ces dépenses-là. Elle propose donc cinq raisons d'avoir un budget. 1. Réduire son stress financier parce qu'elle dit que 80% des Canadiens qui sont inquiets pour leurs finances. 80%, c'est beaucoup. Deuxième raison d'avoir un budget, c'est prioriser ce qui est important. Donc, ça permet un budget de planifier à long terme et de pas se faire prendre par les tentations, de pas se faire avoir plutôt par les tentations du quotidien. Troisième raison d'avoir un budget, prévenir les dettes. Quatrième raison, savoir où s'en va notre argent. Et cinquième raison, s'enrichir parce que la recette débute avec l'épargne. Donc, si tu n'es pas capable d'épargner, tu ne seras pas capable de t'enrichir. Et la meilleure façon de réussir à épargner, c'est d'avoir un budget parce que ça permet de libérer des sous à chaque mois pour la faire fructifier ensuite en l'investissant. Après budget, elle dit que pour être en mesure de générer assez de revenus pour couvrir ses dépenses, donc on est toujours dans l'étape 1, elle dit que c'est important de se donner des objectifs financiers qui sont concrets et elle parle, comme j'ai parlé dans certains épisodes, d'objectifs qui sont SMART, donc spécifique, donc précis, donc au lieu d'avoir par exemple comme objectif d'épargner, vous devez vous dire « je vais essayer d'épargner 100$ dollars par mois », donc c'est un montant précis, c'est spécifique. Votre objectif doit être mesurable, donc de découper votre objectif en période et de faire un suivi. Votre objectif doit être atteignable, donc par exemple faire des virements automatiques de 192$ dollars chaque deux semaines, c'est peut-être atteignable selon les montants que vous gagnez chaque mois, en fait à chaque paye. Votre objectif doit être réaliste, donc réalisable compte tenu de votre situation financière. Donc, si tu dégages déjà 10 000 par année d'épargne, c'est peut-être pas réaliste de dire que tu vas essayer d'économiser 192 à chaque deux semaines. Même chose, si tu as 30 000 de dette, ça va être difficile de libérer 192 par semaine pour l'investir. Donc, à vous de voir si l'objectif que vous fixez est réaliste, sinon il va prendre la barre assez vite. Et le cinquième point, l'objectif SMART, le T, c'est temps opportun. Donc, la date, c'est important de se fixer une date à laquelle on souhaite avoir atteint l'objectif. Donc, l'exemple qu'elle donne, c'est j'aimerais avoir épargné 5000 cette année, soit avant le 31 décembre 2024. Bon, maintenant, elle a parlé de budget d'objectif pour guider notre budget. Maintenant, c'est quoi les éléments d'un budget? Qu'est-ce qui doit apparaître là-dessus? Elle dit que sur un budget, on doit avoir les revenus. Les dépenses fixes, donc le loyer, l'hypothèque, les impôts, la voiture, les frais de garde, etc. Les dépenses qui sont plutôt variables comme les restos, les vêtements, matériel de sport. Les dépenses non planifiées, donc le fonds d'urgence qui équivaut habituellement à trois mois de dépenses Vos épargnes et votre investissement, donc ce qu'elle dit c'est important de l'intégrer dans le budget pour s'assurer qu'on va se gâter après avec ce qui reste et non que l'investissement et l'épargne font partie de ce qu'on réussit à dégager à la fin du mois, donc sont vraiment intégrés dans le budget. Et Elle dit de couper dans tout ce qu'on peut pour que le budget finisse dans le positif, idéalement en intégrant l'épargne et l'investissement, comme je viens de le mentionner, et qu'on a vu également dans le livre de Ramit Sethi. Son truc pour couper les dépenses, c'est qu'elle réfléchit les dépenses en nombre d'heures. Donc elle dit, si tu gagnes 25$ et puis tu t'achètes des lunettes à 250$, ben, c'est 10 heures de travail et même plus si on compte euh, les impôts et les charges syndicales ou quoi que ce soit. Est-ce que ça vaut la peine 10 heures de travail pour t'acheter les lunettes? Donc, deux jours de travail à peu près, là, si on estime les, les coûts autour. Là. Si tu dis oui, ça vaut la peine, tant mieux. Achète-toi les. Sinon, ben, réfléchis si vraiment tu as besoin de ces lunettes-là ou si ça te rend heureux ou si ça rejoint un de tes objectifs. Donc, l'auteur dit qu'au lieu de se dire en ai-je vraiment besoin, comme le suggérait Pierre-Ymex dans l'épisode Trois que je vous ai résumé sur le podcast, elle dit de plutôt se demander si la dépense s'aligne avec nos valeurs et nos objectifs. Elle donne aussi des trucs de pro, notamment bon écrire ses dépenses, faire des virements automatiques avec un pourcentage du salaire directement dans le compte investissement dans les différents tiroirs comme on a vu dans des épisodes précédents et de s'arranger avec l'argent qui reste. Elle notait aussi ses dépenses à elle euh, selon l'argent qui lui restait par jour, donc. Par exemple, si elle avait 900 de budget de dépenses libres sans remords par mois, elle disait ça équivaut à peu près à 30 par jour. Donc, elle écrivait ses dépenses chaque jour et quand elle dépassait le budget, exemple, elle dépensait 60 dans une journée pour son budget gâterie, bien, elle se donnait le défi de ne pas dépenser pendant X jours par la suite. Et quand sur son calendrier, bien, il y avait un X où il n'y avait aucune dépense dans la journée qu'on pourrait dire de se gâter, bien, elle était fière d'elle. C'était vraiment elle contre elle, elle était juste redevable envers elle-même. Ce qu'elle faisait, c'est donc de transformer ses surplus mensuels de 900 dollars, qui est un gros chiffre, en surplus cotisant de 30 dollars. Donc, ça lui permettait de contrôler ses finances parce qu'elle dépensait seulement ses profits. Donc, si une journée, elle dépensait 60 dollars en resto, ben peut-être que le lendemain, elle dépensait rien sur son budget discrétionnel. Ce qu'elle dit, c'est que ça permet d'avoir un budget élastique et flexible selon son humeur et ses désirs. Elle présente ensuite ce qu'elle appelle la méthode « elle investit », puis ça revient un petit peu à quand on parlait du budget tantôt, mais elle, ce qu'elle fait, c'est elle prend son revenu net mensuel, moins ses dépenses mensuelles, qui inclut l'investissement, donc investissement et épargne, et tout ce qui reste, elle appelle ça les dépenses discrétionnaires, et en parenthèse, elle met « YOLO ». Pourquoi elle inclut ses investissements dans le budget? Ben, elle dit « Pourquoi mon fournisseur Vidéotron serait payé avant moi? » Elle dit de se payer en premier, ce qui revient à ce qu'on dit, encore une fois, assez souvent sur le podcast. L'idée, selon elle, c'est de prévoir son épargne avant de prévoir sa consommation ou ses dépenses. Je fais une petite pause pour vous parler de Christine Pelletier, qui est conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective chez GFM Groupe financier. Je me rends compte avec tous mes accompagnements qu'il y a certaines personnes qui peuvent être intimidées par l'investissement autonome ou qui ont tout simplement pas la même passion que moi pour gérer leur placement. Si vous vous reconnaissez là-dedans, ben Christine pourrait être la personne pour vous accompagner. Avant de vous la référer, vous pouvez être sûr que j'ai fait tous les devoirs que je vous dis de faire avec les personnes qui vous accompagnent pour vos finances et je lui ai posé toutes les questions qu'on a vues jusqu'à maintenant sur le podcast. Christine est en plus une fidèle auditrice du podcast et c'est une vraie passionnée de finances. Elle utilise une approche personnalisée et ajuste son accompagnement selon vos besoins. Et plus beau dans tout ça, ben, c'est qu'elle offre des FNB indiciels, comme je vous suggère de le faire depuis le début du podcast. Elle peut aussi vous accompagner pour vos besoins d'assurance-vie, d'invalidité et de maladie graves. Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour la contacter dans la description de l'épisode. Merci à Christine Pelletier et GFM Gros Financier d'aller au-delà de la finance et de soutenir le podcast. À noter que les fonds communs de placement sont offerts par Investia Services Financiers Inc. On revient maintenant à l'épisode en cours. Elle présente ensuite le budget 50-30-20. Donc, elle dit que 50% de votre budget mensuel devrait être accordé aux besoins essentiels comme le logement, transport, épicerie, hydro assurance. Ensuite, que 30% devraient être accordés aux loisirs, comme les voyages, les restos, les vêtements, les films, le sport. Et 20% à l'épargne et l'investissement. Ça rejoint sensiblement ce que propose Ramit Sethi dans l'épisode 49 que je vous ai résumé il y a quelques semaines. Par contre, Ramit Sethi séparait, lui, j'ai l'impression, le 30% loisirs en projets court terme et dépenses sans remords. Et il y avait un 10% de moins dans épargne et investissement, mais je vais, je dois avouer que de mon côté, je préfère le 20% proposé par Carmen Kong avec, par rapport au 10% proposé par Amethyst. Elle dit que le ménage, les ménages canadiens en moyenne pour le logement, le transport et l'épicerie, donc ces trois postes budgétaires-là, en moyenne, ça occupe 60% du budget, alors que elle et plusieurs auteurs suggèrent que ça devrait représenter les besoins essentiels 50% et là-dedans, on compte même pas tout ce qui est hydro, assurance, frais de, de services de garde et ainsi de suite. C'est juste logement, transport et épicerie. Elle, elle dit qu'il faut optimiser ces grosses dépenses-là de logement, transport épicerie pour respecter le plus possible 50% en incluant, selon moi, également toutes les autres frais fixes autour l'électricité, chauffage, blablabla. Ce qu'elle suggère, notamment, entre autres, c'est d'acheter une voiture usagée au lieu d'une voiture neuve qui a un certain euh, kilométrage déjà à l'orodateur. Elle dit qu'il faut adopter un système également pour changer ses habitudes. Elle dit que c'est pas facile parce que le problème c'est pas nécessairement nous, c'est notre système. Donc, ça revient à ce que, à ce que je disais dans l'épisode 31 quand j'ai fait la synthèse du livre Atomic Habits. Elle parle notamment, elle, comme le faisait l'auteur, des quatre lois. Donc, elle reprend les quatre lois de l'auteur James Clear et elle dit que la loi, la première loi c'est de rendre l'habitude flagrante, donc elle dit que le budget permet de rendre les dépenses flagrantes, elle dit de rendre l'habitude attrayante donc notamment de s'entourer de gens peut-être qui sont intéressés par les finances troisième loi c'est de rendre l'habitude facile à réaliser avec l'exemple notamment qu'elle a donné plus tôt de faire des virements automatiques et quatrièmement elle dit de rendre l'habitude plaisante donc, elle dit de faire notamment un suivi de son actif net qui grimpe, comme je fais, dans mes bilans trimestriels et mon bilan annuel euh, à chaque année, bien sûr. Donc, première étape pour prendre en main sa gestion financière. En fait, ses finances étaient de générer assez de revenus pour couvrir ses dépenses. Et on a vu que pour ce faire, ça prenait un budget, des objectifs financiers concrets, euh, puis elle proposait ensuite différentes méthodes ou un type de budget 50-30-20 qui pouvait nous aider à adopter, en fait, à, à générer assez de revenus pour couvrir ses dépenses et même plus. Maintenant, la deuxième étape pour gérer ses finances, un coup qu'on a réussi à dégager des montants à la fin du mois, c'est de se débarrasser des dettes à intérêt élevé. Elle dit que le taux d'endettement des Canadiens était environ à 183% en 2022. Un Canadien sur deux avait un solde impayé sur sa carte de crédit d'une moyenne d'environ 4 000 impayés sur sa carte de crédit. Elle dit qu'une bonne dette, c'est un investissement dans un actif qui va augmenter ta valeur, comme des immeubles à logement, euh, un prêt pour des études qui peut t'ajouter de, de la valeur. Donc, je nuance un petit peu ici là, que ces dettes-là, pour moi, ne sont pas automatiquement de bonnes dettes. Donc, si tu fais l'achat de mauvais actifs, ou bien que tu es rendu à ton sixième diplôme universitaire à 36 ans, euh, puis que ton actif net est à moins 60 000 peut-être que tu devrais arrêter d'investir dans ta valeur ajoutée avec les études et commencer à la mettre en application. Elle dit que les mauvaises dettes, c'est lorsqu'on emprunte pour acquérir un bien dont la valeur va diminuer et rapidement, on peut penser à la voiture, par exemple. Elle dit que la moitié des milléniaux ont acquis des dettes pour suivre leurs amis avec la Fear of Missing Out, donc le FOMO. 33% d'entre eux ont accumulé plus de 500 dollars de dettes pour suivre des amis. 35% se sentent mal de dire non quand un ami leur suggère de faire une activité qu'ils ne peuvent pas se permettre. Et les principales activités à l'origine du faux mot euh, qui, qui amène les milléniaux à s'endetter, c'est le voyage à 45%. Les voyages de week-end, donc les road trips à 42%. Et tout ce qui est restaurant et boissons à 36%. Donc pour moi, ça fait un lien avec le retour du barbier riche ici qui est d'apprendre à dire « je ne peux pas me le permettre » comme on a vu dans l'épisode 12. L'auteur dit aussi de bien comprendre qu'elle juge pas les dépenses de chacun, mais que ça doit être fait avec votre surplus budgétaire calculé plus tôt, qui inclut votre épargne et votre investissement. Si vous financez ce type de dépenses-là avant même d'avoir épargné et investi, c'est là que ça devient un problème. Si ça fait partie de votre 20-30% de dépenses discrétionnaires, il n'y a pas de problème si vous les dépensez dans des voyages, des road trips ou des, des restos de la boisson, mais avant, vous devez vous assurer que votre budget vous permet de dégager ces montants-là. Elle dit que tu devrais toujours payer tes dettes avant d'investir, sauf si ta dette est plus petite que le rendement réaliste que tu peux espérer de tes placements. Troisième étape, c'est se bâtir un fonds d'urgence. Donc, Pour prendre en main tes finances, la première étape, c'est de réussir à dégager un peu d'argent à la fin du mois. L'étape 2, c'est avec cet argent-là, rembourser tes dettes élevées. Et l'étape 3, c'est de se bâtir un fonds d'urgence. L'auteur dit que ton fonds d'urgence doit contenir de 3 à six mois de dépenses et non pas trois à six mois de revenus. Où est-ce qu'on peut placer son argent de son fonds d'urgence? Ben, elle dit dans des, dans des liquidités qui doivent être facilement accessibles comme un compte épargne à intérêt élevé, entre guillemets, un CPG rachetable ou des obligations d'épargne du gouvernement. Son truc de pro ici, c'est de profiter des promotions des banques sur les niveaux dépôts et après avoir discuté avec certains de mes amis, je me suis rendu compte que Tangerine avait souvent ce type de promotion-là et j'ai aucune affiliation avec Tangerine, j'ai même pas d'argent chez eux, mais c'est celle qui semble ressortir souvent avec des offres intéressantes pour justement transférer ton argent que tu as besoin à court terme. Je dois avouer pour ce dernier point-là que je suis pas tout à fait d'accord avec l'auteur. Euh, le compte épargne à intérêt élevé et le CPG rachetable offre des rendements très faibles. Actuellement, et est-ce que ça va être le cas quand l'épisode va sortir? Est-ce que ça va être le cas quand vous allez l'écouter? Il y a des FNB comme Cash.to ou HSave.to qui sont plus intéressants pour moi et ça va, ils seront toujours plus intéressants que le compte épargne, ça c'est clair. C'est aussi des FNB liquides qui protègent votre capital et que vous pouvez vendre en tout temps entre 9h30 et 16h dans la journée. Donc pour moi, il existe d'autres options plus intéressantes qui n'ont pas été mentionnées par l'auteur. Troisième élément de synthèse aujourd'hui, épargne, investissement et liberté. Elle dit qu'entre épargner et investir il existe une différence fondamentale. Elle dit que l'idée c'est de faire fructifier l'épargne qu'on a réussi à dégager au chapitre précédent après avoir fait un budget, remboursé les dettes et créé son fonds d'urgence en investissant cet argent-là. Elle donne l'exemple de Diane qui est un nom fictif qui avait épargné assidûment 500 dollars toutes les deux semaines pendant 30 ans dans un compte épargne. Elle avait donc épargné 13 000 dollars par année pour un total de 390 000 dollars à la retraite. Bravo Diane, c'était de l'assiduité ça d'épargner aussi constamment. Par contre, lorsque Diane a rencontré une professionnelle pour planifier sa retraite, la professionnelle lui a dit qu'avec un rendement réaliste de 7%, elle aurait eu 1,3 million et pas que 390 000, donc c'est trois fois plus d'argent dans son compte. L'auteur dit que Diane fait partie des gens, donc de beaucoup de gens qui confondent épargne et investissement. Donc, Elle a bien fait la première étape d'épargner, mais elle a la deuxième étape qui était investir. Selon une étude, il y a 80% des milléniaux qui épargnent, mais seulement 50% d'entre eux investissent. Pour ceux qui investissent, donc dans le 50% qui investit, environ la moitié, soit 42%, ont moins de 25 000 en investissement. Près de 60% des milléniaux ne sont pas aussi sur le marché boursier par peur de perdre l'argent. Et en passant, les milléniaux, pour ceux qui connaissent pas trop ces termes-là comme moi, c'est ceux qui sont âgés entre 27 et 43 ans. Au moment de que vous allez écouter l'épisode, c'est peut-être plus 28-44 ans. Donc, je suis, je fais partie des milléniaux. Donc, dans les 28-44 ans, il y a seulement la moitié qui investissent. Et dans cette moitié-là, il y en a presque la moitié qui a moins de 25 000 investis sur le marché boursier, ce qui n'est pas beaucoup rendu à presque 40, 40 ans. Là, ici, ça varie selon les sources, mais en gros, on devrait épargner entre 5 et 20 de son revenu net ou brut. Ça dépend des sources brutes. Et la moyenne d'épargne en ce moment au Canada est de 852 pour un revenu brut de 42 000 Donc, si on prend le revenu net, on va dire 30 000 après impôts et toutes les affaires autour, ça fait juste 3 d'épargne environ en ce moment au Canada. Son conseil pour le taux d'épargne a dit épargnez ce que vous pouvez après avoir établi un budget honnête. Enlevez-vous la pression d'atteindre un pourcentage précis. Surtout, ne vous comparez pas aux autres. Ensuite, un petit tableau que je trouvais intéressant, a disait la valeur des Canadiens selon l'âge. Donc, à 35 ans et moins, la valeur de la retraite des gens de 35 ans et moins, des Canadiens de 35 ans et moins, est de 40 100 et des autres actifs financiers d'environ 19 000 pour un actif net total de d'environ 59 000 Donc, en moyenne, les Canadiens en bas de 35 ans, si on considère tout leur actif net, sont à 59 000 Entre 35 et 44 ans, l'actif net, donc, incluant la retraite et les autres actifs, c'est environ 126 000 Donc, moi, je suis dans la tranche 35 ans et moins, donc l'actif net devrait être 59 000 je suis environ de mémoire, je me rappelle plus mon bilan annuel, mais environ à 500 dollars, Donc ça va bien. Entre 35 et 44, la moyenne d'actifs net des Canadiens est à 126 000. Tout ça, ça inclut la maison, bien sûr. Entre 45 et 54 ans, l'actif net est environ à 351 000. Entre 56 et 64 ans, 447 000. Et 65 ans et plus, 384 000, donc ça l'a redescendu, bien sûr, parce que les gens commencent à retirer leur bille. C'est pas pour vous comparer ce tableau-là, donc moi je suis content quand je vois ça, je me dis que ça va mieux que la moyenne. Si vous êtes en dessous de la moyenne, faut pas paniquer, essayez d'appliquer les étapes proposées par l'auteur et ce qu'on a proposé depuis le début du podcast, notamment à l'épisode 50 quand j'ai fait la synthèse, et essayez d'améliorer votre santé financière 1% à la fois. Sinon, dans cet élément de synthèse-là, j'ai également inclus le fait que l'auteur parle des, des comptes épargnes à intérêt élevé. Comme moi, donc comme je le disais à l'épisode 1, elle pensait que les comptes épargnes dans les caisses ou les banques, c'était la seule façon de faire fructifier son argent. Elle dit qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que le taux de 1%, par exemple, de rendement est payable chaque mois, alors que ce 1%-là doit être divisé par 12. Donc, c'est 1% dans l'année. Donc, en fait, vous faites 0,08% par mois. Imaginez donc votre rendement pitoyable avec votre compte à 0,4% de rendement dans votre compte des jardins par exemple qui est divisé par 12. Attention aussi au taux promotionnel de 4% ou de 5 pendant 3 mois pour ensuite retomber avec le néant avec quasi du 0%. Elle dit que c'est bien de placer de l'argent là si on a besoin à court terme, mais pour moi, comme j'ai dit tantôt, il existe de meilleures options quand même à court terme. Mais elle dit que le problème, c'est que plusieurs personnes ont encore 100% de leur argent dans des comptes épargne et qui ont rien d'investi. Il y a un sous-titre ensuite dans son livre qui s'appelle « Do you believe in magic? » Donc, est-ce que tu crois à la magie? Mais elle dit qu'il n'y a pas de formule magique, mais qu'il y a une formule gagnante. Dépenser moins d'argent que ce qu'on gagne en investissant en partie sur le long terme jusqu'à atteindre son indépendance financière. Elle aborde ensuite la magie des intérêts composés, mais elle dit qu'elle n'aime pas ce mot-là. Elle préfère les rendements composés, donc on est vraiment connecté. <rire> Moi aussi, je préfère le mot rendement euh, composé. Elle ajoute aussi que le cerveau humain comprend facilement 8 plus 8 plus 8, donc ça donne 24, mais difficilement 8 x 8 x 8. Donc la notion de rendement composé peut sembler simple, mais il y a une majorité de personnes qui la saisissent pas. Elle donne trois exemples pour bien illustrer les rendements composés, donc comme on a fait quelques fois, mais je vais prendre ces exemples pour aujourd'hui. Elle dit que si tu investis 2000$ sur 30 ans à 7%, ben tu vas avoir 15 000$, c'est ces calculs, j'ai pas vérifié. Mais si tu investis 2000$ chaque année pendant 30 ans à 7% de rendement, c'est n'est plus 15 000$, c'est 189 000$ pour 60 000$ investis. Donc, sur 30 ans, tu as fait 129 000 de rendement composé. C'est de l'argent que tu jamais eu si tu n'avais pas investi. C'est ça la magie des rendements composés. Son deuxième exemple, c'est 1 200 investis pendant 40 ans. Si tu l'investis à la bourse, donc tu mets 1 200 et tu ne touches plus pendant 40 ans à la bourse avec un rendement historique de 9 ton 1 200 est rendu 38 000 dans un CPG à 5% par année, ton 1 200 est 8 500 après 40 ans au lieu de 38 000 Dans un fonds monétaire à 2 c'est 2,7 Et dans un compte épargne, 2,7 plutôt. Et dans un compte épargne à 0,5 mais ton 1 200 dans 40 ans va valoir 1 500 au lieu du 38 000 en bourse. Son troisième exemple, elle dit que vous faites un salaire de 60 000 net et que vous investissez 20 de ce salaire-là pendant 30 ans. Si vous le mettez dans un compte chèque, donc 20 de 60 000 c'est comme si vous investissez 12 000 par année. Dans 30 ans, si c'est dans un compte chèque, vous allez avoir 360 000 Si vous avez un rendement moyen de 7 comme sur le marché boursier, vous allez avoir 1,2 million au lieu de 360 000 et considérant l'inflation, elle dit que le 360 000 dans 30 ans va valoir seulement 268 000 Donc ces trois exemples-là montraient que c'est important de profiter des rendements composés pour faire fructifier son argent sur des véhicules de placement qui permettent de bien le faire, comme le marché boursier, mais ça peut être aussi à travers des obligations et peut-être même parfois des CPG selon où vous vous situez dans votre, dans votre vie, est-ce que vous êtes plus proche de la retraite ou en début de carrière et également selon votre profil d'investisseur. À présent, les trois variables de la formule magique qu'elle appelle, soit les montants investis, les rendements et le temps. Elle dit que si tu reçois un million en héritage, tu peux négliger un peu les deux autres variables parce que ton montant à investir, la première variable de la formule, les montants, il est super gros. Tu vas donc pouvoir t'éloigner du risque euh, des rendements, donc tu vas pouvoir négliger les rendements ou diminuer la durée des investissements, soit les variables rendement et temps, parce que ton montant est super gros tôt dans ta vie. Elle donne d'autres exemples aussi. Donc, elle dit, si tu as 20 ans puis tu es aux études et tu n'as pas beaucoup d'argent, il n'y a pas de problème, tu peux jouer avec les variables 2 et 3, soit les rendements et la durée, même si ta variable 1 des montants investis est plus petite. Elle donne l'exemple de Marie-Lise qui est étudiante, qui investit 200 dollars par mois entre 20 et 25 ans. Donc pendant 5 ans, elle met 200 par mois dans des moments où elle a des plus petits salaires et elle ne met plus rien après 25 ans. Donc l'auteur a estimé des rendements de 7,5%, elle aurait tout de même 260 000 à ses 65 ans. Pourtant, c'est juste 12 000 qu'elle a investi entre 20 et 25 ans au total. Ici, c'est la variable 3 de la formule « le temps » qui a permis de faire fructifier de l'argent des petits montants pour atteindre un montant assez élevé. Dans son deuxième exemple, elle dit qu'une personne a 23 ans et veut prendre sa retraite à 40 ans. Elle va donc devoir maximiser les montants investis et les rendements parce qu'elle a peu de temps devant elle, elle a juste 17 ans pour investir. Donc, si Florence, par exemple, a 23 ans et elle investit 2000 par mois à 7,5%, donc dans le premier exemple, c'était Marilise qui investissait 200, mais là, Florence investit 2000, elle aura quand même 800 000 à 40 ans pour sa retraite. L'auteur cite Pierre-Yves McSwing dans ses chroniques à la radio, elle dit « La vie est comme un jeu de Monopoly. Pour gagner, donc s'enrichir, il faut connaître les règles. La règle de base qui vous permettra de vous enrichir est d'investir dans des actifs qui génèrent des revenus. » Bon, le vrai truc au Monopoly, on va se le dire, c'est de pogner toutes les jaunes et les verts, mais pas dans la vraie vie. Donc, dans la vraie vie, vous devez réussir à acheter des actifs avec les revenus que vous générez. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi que ça prend les jaunes et les verts pour gagner au Monopoly, ça ne serait pas la première fois que je me chicane à ce jeu-là, donc il n'y a pas de trouble. Sinon, l'auteur dans ce troisième élément de synthèse-là dit aussi dans l'épargne, l'investissement et la liberté que c'est important de se payer en premier. Elle dit que ce concept-là est abordé de long en large dans tous les livres d'investissement, de finance. et j'ai mis comme mot-clé, moi, oui, en effet, j'en ai parlé assez souvent sur le podcast aussi. Elle dit que pour faciliter le respect de ce concept-là essentiel, comme elle suggérait plus tôt, elle rappelle qu'il faut automatiser ses investissements. Au début, elle, elle dit qu'elle virait automatiquement 100 dollars, Et elle dit, miracle, elle ne stressait plus du tout pour l'épargner et elle apprenait à vivre avec ce qui lui restait. Elle avait plus 100 décisions à prendre à chaque fois. Elle avait une seule décision à prendre au début, soit de virer un 100 dollars à chaque deux semaines. Et après ça, elle pouvait se gâter avec ce qui restait dans son compte tous les jours. Elle dit que cinq ans plus tard, après avoir commencé ça, ça a été la meilleure décision de sa vie, son salaire a augmenté depuis 2018 et ses virements automatiques ont augmenté au même rythme que son salaire. Aujourd'hui, elle dit qu'elle investit environ 22% de son salaire net à la bourse, donc elle a un taux d'épargne de ben, et d'investissement de 22%. Une autre partie de son salaire est réservée au remboursement de son hypothèque et une autre partie à la cotisation au régime de retraite de son employeur. L'important, elle dit que c'est de commencer ses virements automatiques peu importe le montant que vous avez investi, que ce soit 15 dollars, 50 500 l'important c'est de construire l'habitude. Elle rappelle de maximiser les réels collectifs avec votre employeur. Donc l'employeur, si l'employeur accote votre cotisation, c'est un rendement de 100% gratis, puis Vous n'avez rien à gérer en plus dans l'investissement. Enfin, pour terminer le troisième élément de synthèse qui s'intitulait, je vous rappelle, ça fait un petit bout, épargne, investissement et liberté. Elle dit qu'on gagne. Plus, en fait, plus on gagne d'argent, plus on dépense cet argent-là. Elle appelle ça la théorie de Parkinson. Si on a une semaine pour faire une tâche, elle va prendre une semaine, alors que cette tâche-là aurait pu prendre deux jours. C'est la même chose pour les finances. Plus le revenu augmente, plus les dépenses vont augmenter au même rythme, et souvent même plus rapidement que les revenus. Quatrième élément de synthèse, la psychologie et l'argent. Elle reprend les idées principales de père riche, père pauvre. Elle dit que les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent alors que les riches font travailler l'argent à leur place. Elle dit combien vous gagnez, importe peu. Ce qui importe, c'est combien il vous en reste dans les poches pour l'investir par la suite. Elle dit que les riches acquièrent des actifs, que les pauvres acquièrent des passifs qu'ils pensent être des actifs. Donc, elle compare des immeubles à revenus avec des voitures de luxe, par exemple. Et elle résume ensuite ces trois points-là en quelques pages. Elle est vraiment meilleure que moi pour synthétiser ces points-là par rapport à mon épisode 7. Mais je vous invite quand même à écouter l'épisode 7 si vous préférez écouter que lire, dans lequel moi je résume ce livre-là de Paris, je Père Pauvre, de Robert Kiyosaki. L'auteur dit qu'en 2019, Rihanna était au bord de la faillite. Elle avait 11 millions et elle avait terminé l'année avec 2 millions. Elle a acheté une maison à 7,5 millions, mais elle est obligée de la vendre à perte. Et elle poursuit sa firme com comptable pour mauvais conseil. Vous comprendrez que je suis pas très euh, potineux, donc ça c'est vraiment l'exemple la, la, de, de l'auteur. Et elle dit que la firme comptable de Rihanna leur a répondu « Était-il vraiment nécessaire de lui dire que si elle dépense l'argent pour des choses, elle aura des choses et non de l'argent? <rire> » J'ai dit « Wow, ça me fait tellement penser à des gens qui se demandent pourquoi il ne reste jamais rien d'impoche poche malgré des salaires en haut de 100 000$. » Je ris pas de leur situation, mais il faut se poser les bonnes questions. Si tu fais 100, 200, 300 000 par année et il te reste pas d'argent dans les poches à la fin, ben c'est parce que tu t'ajoutes des choses avec. Sinon, il te resterait de l'argent dans les poches à la fin du mois. Par rapport à la psychologie, l'argent elle dit qu'il faut apprendre à devenir millionnaire. Elle dit que c'est pas facile parce que les gens apprennent beaucoup par observation ou par imitation. Donc, Dans la sphère des finances personnelles, les gens qui ont bâti un patrimoine considérable ont pas tendance à l'afficher. Et j'ajoute que ceux qui s'affichent, en fait ceux qui affichent la richesse, ont souvent peu de patrimoine réel. Elle cite Morgan Hazel qui dit que la richesse, ce sont des actifs qui n'ont pas encore été convertis en objets qu'on peut voir. Donc j'avais manqué cette citation-là d'Hazel dans mon épisode 29. Règle générale, les gens qui réussissent s'en vendent pas. 61% des ménages qui gagnent 250 000 ou plus par année ne possèdent pas de véhicules luxueux. Et puisque la richesse est quand même invisible, la vraie richesse est invisible, c'est difficile d'apprendre ce qu'on peut pas voir. Ce paradoxe entre avoir l'air riche et être riche explique en partie le tabou autour de l'argent selon l'auteur. Elle parle aussi du mirage des réseaux sociaux. Euh, ici, elle a donné un exemple, j'ai juste pris cet exemple-là, de la location d'un jet privé. Elle dit qu'il y avait une compagnie qui faisait de la location de jets privés, mais qui décollait jamais. L'objectif, c'était juste de prendre des photos à côté ou dans le jet privé pour pouvoir mettre ces photos-là sur ses réseaux sociaux. Moi, j'ai juste capoté ce bout -là. Je me disais pourquoi des gens paieraient pour avoir l'air riche alors que les gens savent très bien qu'ils ne se sont sûrement pas payés ce jet-là. Bref, ça a dépassé ma compréhension du, euh, des êtres humains. Elle abordait également le fait de dépenser pour plaire aux autres. Elle cite encore une fois Morgan Halsall qui disait... Dépenser pour montrer aux autres combien d'argent nous avons est la meilleure façon d'avoir moins d'argent. C'est encore parfait comme citation, je trouve. Elle parle aussi du test de la voiture ou de la maison invisible. Est-ce que tu achèterais une Lamborghini si elle était invisible? Est-ce que tu achèterais une maison à 2 millions si elle était invisible et personne ne pouvait voir Elle dit que poser la question pour la plupart des gens, c'est y répondre. Elle dit plutôt de dépenser pour vivre des expériences. Elle pose la question, est-ce que vous effaceriez un bon souvenir rattaché à un bien matériel ou un bon souvenir rattaché à une expérience? Elle dit que dans le livre Top 5 Regrets of the Dying, donc euh, trois regrets des gens qui sont sur leur lit de mort, on pourrait traduire librement. Et enfin, je, je disais enfin que c'est un livre que j'ai, que j'ai pas lu. Donc, il va peut-être falloir que je vais le mettre sur ma liste. Elle dit que les cinq principaux regrets des gens qui sont sur le bord de mourir, c'est un. J'aurais voulu avoir assez de courage pour vivre une vie selon mes valeurs et mes convictions et non selon ce que les autres attendaient de moi. Deux, J'aurais voulu ne pas avoir travaillé aussi fort. Trois, J'aurais voulu avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Quatre, J'aurais voulu rester en contact avec mes amis. Et cinq, J'aurais voulu me laisser la chance d'être plus heureux. Donc la vraie richesse, on voit, est peut-être pas nécessairement en lien avec votre actif net. Elle dit que le journaliste, euh, en fait que c'est le journaliste Robert Killen qui a écrit « Nous achetons des objets inutiles avec de l'argent qu'on n'a pas pour impressionner des gens qu'on n'aime pas <rire> ». Je me suis mis comme mot-clé ici que me semble que ça fait quatre fois dans le podcast que j'utilise cette citation-là ou une citation qui ressemble à ça et ça semble toujours provenir d'une source différente. Je la trouve quand même frappante mais je sais pas vraiment de qui qu'elle vient finalement. Et enfin, cet élément de synthèse-là se termine avec argent et bonheur. Donc, le bonheur augmente avec les revenus, mais jusqu'à un certain seuil. Ici, en Amérique du Nord, le seuil est établi à 105 000 Donc, dépasser le seuil de 105 000 de revenus, le bonheur peut même diminuer à cause de stress lié au travail ou de sacrifices dans ce qui nous rend vraiment heureux pour faire plus d'argent. Donc, oui, tu vas faire plus que 105 000 mais tu passeras peut-être pas beaucoup de temps avec ta famille tu vas peut-être perdre des contacts avec des amis importants pour toi, donc dépassant un certain seuil, le bonheur n'est plus nécessairement lié automatiquement à la croissance des revenus et même, ça peut être l'inverse. Plusieurs études disent que quand on touche, ça c'est selon l'auteur, j'ai n'ai pas lu ces études-là, mais ils disent que lorsqu'on touche un revenu 60% supérieur à la moyenne, le seuil de satisfaction est atteint. Au Québec, ce seuil-là de satisfaction, donc de 60% supérieur à la moyenne, était autour de 82 500 dollars en 2020. Donc en 2020, si vous gagnez un revenu de 82 500 dollars, vous étiez, vous aviez atteint le seuil de satisfaction parfait pour être heureux selon vos revenus. Bien sûr, ce sont des statistiques, euh, on pourrait dire scientifiques, mais on, on, je comprends très bien, puis vous comprenez aussi là, que le, le bonheur n'est pas juste lié à l'argent, il peut arriver plein d'autres choses dans votre vie autour de votre revenu qui fait en sorte que vous n'êtes pas heureux. Donc, c'est pas grave si vous avez gagné 82 500 l'année passée et que vous avez passé de mauvaises années. Vous n'êtes pas une mauvaise personne pour autant. Il y a d'autres choses qui peuvent arriver. Cinquième et dernier élément de synthèse pour euh, la synthèse de la première partie du livre « Elle investit », c'est chiffrer sa liberté elle parle de la règle du 4% encore une fois. Donc, il faut faire x25 ses dépenses annuelles pour voir le montant qu'on a besoin de chaque année pour prendre sa retraite ou atteindre sa liberté financière. Donc, le chiffre du 4%, ça considère un 3% d'inflation et un 4% de la règle du 4% pour atteindre la moyenne du rendement du marché boursier qui est à peu près de 7%. C'est même un peu plus, mais c'est pour ça qu'on dit que la règle du 4% est habituellement insécuritaire. Donc, en considérant 4% de retrait et 3% d'inflation avec l'équivalent de 7% de rendement, ça fait en sorte que votre montant que vous avez accumulé devrait rester stable pendant toute votre retraite. Je vous invite quand même à écouter l'épisode 39 où je fais la synthèse d'une vidéo de Ben Félix qui dit que cette règle-là devrait plutôt se, se situer en 2,7% et 3,7% au Canada pour le futur selon les données historiques internationales. Mais, selon la règle du 4%, si vous avez 24 000 de dépenses par année, ben le chiffre de votre liberté, c'est 600 000 Lorsque vous aurez 600 000 dans votre portefeuille, vous aurez atteint votre liberté financière. Elle présente le taux de succès de la règle du 4%. Avec un portefeuille 75-25, on se rend compte que si vous avez entre 15 et 25 années de retraite, le taux de succès de la règle du 3 et du 4% sont 100% efficaces. La règle du 3 est efficace même si vous avez 40 années de retraite. Donc, si vous êtes en retraite de 65 à 105 ans, vous n'allez pas manquer d'argent. Avec la règle du 4 dès qu'on atteint 30 ans de retraite, le taux de succès diminue à 98 pour diminuer jusqu'à 92 avec 40 ans de retraite. Pour un portefeuille 50-50, le taux de succès avec la règle du 3 est de 100 entre 15 et 40 ans de retraite, alors que la règle du 4 est efficace jusqu'à 30 jusqu'à 30 ans de retraite. À 35 ans de retraite, on tombe à 97 d'efficacité. Et si vous avez 40 ans de retraite, ce qui est quand même rare, la règle du 4 avec un portefeuille, 50 actions, 50 obligations, est de 89 Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que la règle du 3 est sécuritaire, peu importe le nombre d'années de retraite que vous avez, et que le portefeuille 50-50 est plus intéressant lorsque vous avez entre 15 et 30 années de retraite, ce qui nous amène quand même à l'épisode 39, où on se rendait compte qu'en 2.7 puis 3.7, ça pourrait être bien, mais aussi que le portefeuille suggéré était de 60-40, ce qui semble être peut-être un, un juste milieu entre le 75-25 et le 50-50 qu'on vient de voir. L'auteur dit qu'on peut établir son plan financier en quatre questions. Première question, de quel montant ai-je besoin pour être libre financièrement et où prendre ma retraite? Deuxième question, quand aurais-je besoin de cet argent-là? 3. quel est mon taux d'épargne actuel? Et 4. quel est le rendement espéré sur mes investissements? Donc, elle fait un exemple pour se poser ces questions-là avec Amélia qui a 30 ans qui est notaire. L'objectif d'Amélia, c'est d'avoir 400 000 à 50 ans en investissement boursier. Donc, elle a 20 ans pour construire cet investissement-là. Donc, le montant visé 400 000, elle a déjà 50 000 et elle épargne 100 par semaine avec un rendement de 7 espéré par année pendant 20 ans. Donc, le montant projeté d'Amelia à 50 ans sera de 413 000 environ. Donc, elle aura atteint son objectif. Donc, son plan à elle fonctionne. Elle va avoir mis 154 000 de placement, mais elle termine avec 414 413 000 à 50 ans. Si elle avait investi 200 par semaine, elle aurait eu 633 000 au lieu de 413 000 Son truc de pro à l'auteur que je partage avec elle, Utilisez la calculatrice d'intérêt composé sur jeremievotargent.ca. Donc, juste écrire sur Google calculatrice intérêt composé et sélectionnez la calculatrice de jeremievotargent. Faites vos simulations avec vos chiffres. Donc, c'est facile. Vous placez votre montant initial, le montant que vous pensez placer chaque semaine, vous mettez un rendement espéré réaliste selon votre profil d'investisseur entre 3 et 7 mettons, et vous allez voir le montant que vous allez avoir à 50 ans. Pour moi, ça aide vraiment ça à intégrer la notion de rendement composé et à structurer votre plan à vous pour investir. L'auteur a fait des entrevues avec des gens qui étaient retraités avant 40 ans. Ce que j'ai ressorti, c'est les faits saillants de ces entrevues-là. Donc, j'ai pas ressorti toutes les entrevues, j'ai juste ressorti les faits saillants. La première entrevue pour laquelle j'ai retiré les faits saillants a été faite avec Andrew Adam. Donc, j'ai résumé deux de ses livres aux épisodes 52 et 53. Donc, je trouvais ça intéressant de voir qu'est-ce qui répondait aux questions de Carmen Kong. Ce que j'ai retenu de son entrevue, c'est d'abord, il faut réduire le coût de son logement au maximum si on veut prendre une retraite plus tôt, éviter le syndrome du voisin gonflable, investir de façon efficace avec des FNB indiciels et ne pas suivre les tendances populaires du mois comme exemple la crypto-monnaie, comprendre l'historique du marché boursier, comprendre que les baisses de marché sont un cadeau des dieux et ne pas investir seulement quand le marché monte. Sinon, il y avait d'autres entrevues, mais la seule autre que j'ai retenue, c'est celle avec Modest Millionaire. Et ce qu'elle disait, c'est s'assurer que nos dépenses sont en lien avec nos valeurs et ce qui compte le plus pour nous. Faire un suivi de nos dépenses et avoir un plan. S'entourer de gens inspirants qui ont réussi. Et ne pas attendre pour investir, même si c'est 10$ par mois. Sinon, ben dernier élément, c'est chiffrer sa liberté. Ça se fait souvent en couple. Mais ça veut dire que si on veut chiffrer sa liberté en couple, il ben, faut en parler. Pourtant, l'auteur affirme que 50% des personnes en couple âgées entre 18 et 34 ans affirment épargner à l'insu de leur conjoint, donc en cachette de leur conjoint et de leur conjoint. 63% des femmes disent gagner un peu ou beaucoup moins que leur conjoint, comparativement à 27% des hommes qui font la, la même affirmation. 46% des personnes en couple indiquent que chacun épargne pour sa retraite, alors que seulement 29% des couples épargnent pour la retraite ensemble. Et enfin, 20% des Québécois n'ont aucun montant épargné pour la retraite. Ça, c'est assez fou. Selon un sondage, la division des dépenses communes. Donc, il y a 47% des couples qui vont faire une répartition 50-50. Donc, chacun paye la moitié des dépenses. 46% vont faire une répartition au prorata. Donc, si quelqu'un gagne deux fois plus d'argent, il va payer deux fois plus pour les dépenses communes. Et 6% ont aucune dépense commune. Donc, ils font juste payer chacun leur chose. L'auteur présente des histoires de certains couples, mais le constat de ces histoires-là est souvent la même à la fin euh, lorsqu'il y a une séparation. La femme se retrouve souvent avec très peu d'actifs à son nom et aucune valeur sur le marché du travail, puisqu'elle a souvent délaissé sa carrière pour s'occuper de la famille. Dans 90% des séparations, lorsqu'il y a un conjoint de fait, bien sûr, les femmes sont désavantagées. Le mariage va protéger, mais lorsque vous êtes conjoint de fait, c'est le Far West selon l'avocate. Bien, en fait, l'auteur est avocate, donc c'est pour ça que j'ai dit, selon l'avocate. Donc, chaque personne dans le couple doit bâtir son propre patrimoine, de façon juste et équitable selon les habitudes financières de chacun. Pour éviter que la femme soit désavantagée lors d'une séparation, bien, ces dernières doivent continuer de miser sur elle, de construire leur patrimoine et surtout de s'intéresser à leurs finances. L'auteur dit qu'il faut toujours acheter les actifs 50-50 ou en proportion des revenus, L'important, c'est que chacun garde sa capacité d'investir et d'accroître son propre patrimoine financier. Sinon, elle propose d'avoir une entente de vie commune écrite, que ça, ça peut aider en fait à protéger pas juste la conjointe, mais également le conjoint, le conjoint, <rire> le conjoint, et que idéalement, cette, euh, cette entente de vie commune serait faite avec un professionnel. Et elle a questionné des professionnels pour savoir c'était quoi la division des dépenses euh, idéales dans un couple. La réponse qui est revenue le plus souvent, c'est que pour les actifs, exemple, tout ce qui est investissement, maison, immeuble, revenus, etc., la répartition devrait être 50-50. Donc, exemple, vous achetez une maison en couple, chacun devrait payer 50-50. Ou du moins, l'actif devrait appartenir 50-50 à chacun des, des, des partenaires. Pour tout le reste, tout ce qui est dépenses courantes comme épicerie, électricité, etc., euh, vêtements des enfants, matériel scolaire… Euh, tout ce que vous pouvez penser. Pour les professionnels, ça devrait être au prorata. Donc, pour les actifs, 50-50 et tout le reste selon le salaire de chacun. La conclusion de l'épisode va être faite au prochain épisode, donc dans la partie 2 que je vais faire la semaine prochaine. Qu'est-ce que je retiens de la première partie du livre euh, « Elle investit? Ben, » Dégagez une épargne avec un budget et payer vos dettes, mais surtout, investissez l'argent qui vous reste après avoir réussi à dégager cette épargne. La semaine prochaine, justement, je fais la synthèse de la deuxième partie du livre, donc on va voir les autres chapitres ensemble. Ce jeudi, je vais partager sur la page Facebook du podcast les résultats obtenus pour trois autres compagnies sur ma liste de titres potentiels, soit Cargurus CARG, Taiwan Semiconductor TSM et Market Access Holdings MKTX.